0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună vă fie inima, stimați ascultători! Bine v-am găsit la ultima ediție a emisiunii Învăltorile vieții din acest an! Sunt Carmen Sabina Walge și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Ediția de astăzi o consacrăm cele mai importante sărbători din rândul praznicurilor de iarnă, Crăciunului, adică nașterii mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Împreună cu preotul Bisericii Ortodoxe Române din Teliblata, Emanuel Veveriță, vom trece prin vâltorile Crăciunului prin istorie, trecând prin epoca romană, evul mediu, epoca comunismului și cea contemporană și pentru că, deja pășit în perioada splendidă a sărbătorilor, nu vor lipsi nici colindele. Vă dorim audiție plăcută!
1: Scoală gazdă din pătuți, florile de albe și ne un colăcut. Florile, florile d'albe. Că mămuca nu a făcut, Florile d'albe, Să rară nu a avut, Florile, florile d'albe. Păcând s a pătat căpătat, Florile d'albe, Covata i s s-o Florile, florile
2: d'albe.
1: Lo sfădit am apătata, Florile d'albe, Dice s-o crepat, covata, Florile, florile d'albe. Când covata-o lipit Florile d'albe Cu ptiorul-i Florile, florile D'albe Când cu ptiorul-o Florile d'albe a nou Și Florile, florile D'albe Florile Florile, florile dame, să ajungeți multe sări frumoase, ca sara din sara și ca ziua de mine.
0: Aurul, smirna și tămâia au fost acele trei daruri care magii i-au adus pruncului nou născut, ele simbolizând esența credinței creștine. Dar... Cum a început totul?
3: Data concretă și exactă a nașterii după trupa Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este cunoscută, dar desigur că a fost o, un eveniment de mare importanță și deosebită apreciere, chiar și în rândul primilor creștini, faptul nașterii. Mântuitorului nostru Isus Hristos, căci fără naștere nu putea să existe răstignirea, iar fără răstignire nu putea să existe învierea, deci fără nașterea sa cea după trup, întreaga creștinătate nu ar fi avut posibilitatea să existe. Creștinii au fost nevoiți să se adapteze oarecum sistemului pentru a putea supraviețui și pentru a putea împărtăși și extinde mai departe Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci s-a iscat nevoia adaptării, nevoia încreștinării a anumitelor sărbători păgâne ale Imperiului Roman, dar și această acțiune a fost, eu aș îndrăzni să spun, tot sub conducerea Duhului Sfânt și sub pronia Dumnezeirii pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în activitatea pământească a Mântuitorului nostru Isus Hristos a fost în preajma anumitelor întâmplări astrologice, iar în jurul acestor evenimente astrologice și păgânii își aveau anumite sărbători ale lor care erau încurunate cu mare fast, cu mare cinste și cu mare prețuire de către, de către păgâni. Și anume... În jurul solistițiului de iarnă, atunci s-a sărbătorit ziua de naștere a zeului soare sau a soarelui invincibil. Când o masă întreagă de cetăți, toată lumea s-a adunat în temple și sărbătorea și se bucura cu mare fast de această sărbătoare păgânească. Dar Mântuitorul Hristos este numit Lumina Lumii și atunci vedem... Această apropiere și această încreștinare a sărbătorilor, căci dacă soarele își are ziua de naștere, atunci. Apoi Hristos fiind mai luminos decât soarele, vedem această asemănare dintre cele două sărbători, oarecum asemănare și atunci aceste sărbători fiind îmbrăcate în haine creștinești, și creștinii se puteau desfășura mai liber și cu o frică mai mică și mai redusă în manifestarea credinței lor în Mântuitorul nostru Isus Hristos. Deși pe parcursul primelor patru, chiar primelor cinci viacuri. sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos, a fost unită și legată și sărbătorită deodată cu sărbătoarea Bobotezei sau sărbătoarea Botezului Întuitorului nostru Iisus Hristos, aceste două fiind indisolubil legate, așa că au fost cazuri în diferite colțuri ale Imperiului unde... Crăciunul a fost sărbătorit nu neapărat în, în decembrie, la sfârșitul lui decembrie sau la începutul lui ianuarie, în unele părți era sărbătorit în noiembrie, în altele în februarie, ba chiar și în mai. În secolul V a fost despărțit și sărbat separat de Bobotează și în partea răsăriteană a Imperiului, adică în Constantinopol și în împrăjurimile acestuia. Desigur că la orice festivitate sau la orice orice sărbătoare, mai ales în perioada păgână, fiecare, fiecărui zeu i-au fost dedicate anumite cântări, anumite ode, anumite melodii în cinstea uh, nașterilor. Și atunci, după cum am amintit și mai devreme, uh, aceste Sărbătorii păgânești încreștinate, desigur că această modalitate de a slăvi, de a cânta, de a omagia pe cineva, au preluat-o și creștinii, astfel că putem să spunem oarecum, putem să spunem că, virgulă, colindele își au originea în aceste Saturnalii, în aceste... Ode aduse anumitelor zeități printr-o super-odă sau cea mai curată odă sau cea mai curată cântare sau cea mai frumoasă urare aduse de către om spre cel mai mare om care este supra-omul care este Dumnezeul Mântuitorul nostru, Isus Hristos.
0: Învâltorile
3: vieții. Este cunoscut faptul că poporul român s-a născut creștin. Cunoaștem din istorie că etnogeneza poporului român a avut loc la începutul secolului II după Hristos, moment în care creștinismul sau creștinătatea a început deja să se răspândească în Imperiul Roman. Și atunci poporul român, desigur că a îmbrățișat și a acceptat și a trăit și trăiește și în prezent creștinește. Însă ce este caracteristic poporului român este tocmai un ansamblu al colindelor bogat. Deci eu pot să spun cu certitudine că cele mai multe colinde sunt tocmai ale poporului român. Sunt desigur foarte importante colindele pentru români. Ele arată, deci colindele românești, cuprind nu doar anumite obiceiuri sau tradiții care s-au petrecut de Crăciun. După cum am vorbit câte obiceiuri și câte tradiții au fost adaptate de către creștini și cum s-au dezvoltat și cum s-au păstrat în, în Europa. La poporul român este un pic altfel. Ele sunt și de aspect duhovnicesc. Arată sau povestește oarecum așa evenimentul istoric al nașterii trupești a Mântuitorului nostru Isus Hristos atunci au și un caracter duhovnicesc, arătând cât de importantă este nașterea Mântuitorului nostru Isus Hristos, cât de sfântă este, cât de necesară este pentru creștini Crăciunul. Și desigur atunci în colinde mai primesc și un aspect de obicei, de tradiție, care ce face de Crăciun, din ce cauză face, ce face și așa mai departe. Deci aspectul colindelor este unul, am putea să spunem, chiar sacru pentru poporul român. Românii sunt foarte activi când vine vorba de colindat, nu doar în cadrul bisericii, ci și în afara acesteia. Când zic în afara acesteia, mă refer la faptul că colindele nu sunt organizate doar de către preot și doar în biserică, în cadrul anumitelor festivități de Crăciun, anumitelor sărbători sau serbări, care am putea să spunem că se aseamănă cu acele piese de teatru din Evul Mediu, că de acolo și-au rădăcina, de acolo și-au originile. Și vedem românii că se organizează singuri, că au moștenit asta de la moși strămoși. Și merg și colindă prin sate pe la prieteni, pe la vecini, pe la bunici și așa mai departe. De ce? Pentru că se bucură de nașterea pruncului Hristos. Au păstrat vie, nu doar amintirea că a fost cândva și s-a născut și Hristos permanent se naște, pentru că sărbătorile nu se repetă. Și nu se sărbătoresc așa, să ne aducem aminte că a fost ceva cândva Sărbătorile în Duh se înnoiesc Și poporul român asta știe și mai mult decât că știe, simte
2: Glory. Ziurel de ziua
0: Dacă trecem peste timp și mergem în evul mediu, o dată importantă apare în istoria noastră și a tuturor oamenilor creștini. 25 decembrie anul 800 când Carol cel Mare a devenit împărat
3: De ce tocmai în ziua de Crăciun a fost uns sau numit împărat acest Carol? Vedeți, acum începem să dăm o importanță și o conotație a omului celui nou, a noului, a născutului da, îl vedem pe Hristos născut în Iesle Deja se stabilește uh, Perioada în care Crăciunul se sărbătorește Și iată îl vedem pe acest om Care este între ghilimele spus Născut pentru a fi împărat Al noului Imperiu Roman Și iată prin uh, sărbătorind nașterea a lui Hristos, iată că asistăm la o altă naștere a unui mare conducător, care este un deci este sub patronatul lui Dumnezeu: că toți împărații și cei precreștini au fost aleși de Dumnezeu, mă rog, aleși de zei și au uh, condus în numele zeilor, iată că și împărații creștini a fost unj de biserică, unj de papi, unj de patriarhi. În numele lui Dumnezeu și căutau să fie uh, slujitori vrednici lui Hristos și numele lui să conducă poporul sau popoarele care le-au fost încredințate. Și atât acum avem deja un uh, Tat Frank, hai să spunem așa, sub coduncerea lui Carol cel Mare, care ia ființă și, prin directa implicare și directa acțiune a creștinismului apusean.
0: Învâltorile
3: vieții. Așa cum s-au conformat între ghilimele zis creștinii. ...cu anumite legi și sărbători ale Imperiului Roman, tocmai pentru a putea supraviețui și a putea să împrăștie și să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. Iată că același principiu de adaptare, de adoptare, de primire, de contopire se petrece și în perioada evului mediu, prin contactul cu diferite popoare care nu făceau parte din, din cultura Imperiului Roman iată că avem acum și influențele acestor popoare în deja oarecum stabilitele rituri sau ritualuri sau obiceiuri de sărbare a creștinilor este adevărat că sărbătoarea Crăciunului a durat în jur de 12 zile, mai ales în această parte apuseană a, a Europei. Partea răsăriteană, cunoaștem din scrierii de atât istorice cât și bisericești ale părinților bisericii, răsăritenii au încercat și au reușit în bună măsură să păstreze viu Duhul, Legii. pe când în partea apuseană datorită acestor uh, întâmplări uh, și crize prin care a trecut s-a ținut cont uh, mai mult de fast, de liter, de obicei, de tradiție care nu totdeauna a avut uh, ca scop principal sau nici măcar ca scop secundar păstrarea Duhului sau cultivarea Duhului credinței și a unui obicei, că așa se cuvine, că așa se face, iată că ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmplă și în zilele noastre, din păcate facem anumite chestii și anumite lucruri pentru că așa se cuvine sau pentru că așa se face nemai ștind de ce sau cum. Sau când sau din ce cauză s-a ajuns să, să se sărbătorească sau să se preznuiască ceva, în cazul nostru, acum Crăciunul. E, se zice că 12 zile a durat sărbătoarea Crăciunului. Unele surse menționează data de 25 respectiv 26 decembrie până pe data de 5, 6 sau chiar 7 ianuarie. Originea sau baza acestei sărbători prelungite are, am putea spune, și vechea tradiție de sărbare a Crăciunului împreună cu Boboteaza dar deja avem această distanță de aproximativ două săptămâni între ele însă se întâmplă în coronarea Marelui Carol și o spățul făcut în cinstea acestui mare eveniment istoric la urma urmei a durat vreo 12-13 zile și atunci în cinstea acestui împărat și împărații care i-au urmat S-au socotit urmașii lui, au încercat să ducă mai departe misiunea lui și lucrarea lui Iată că s-a împrăștiat în, în popor și în tradiție sărbarea Crăciunului de 12 zile e, Dar vedem, baza a fost între zi, Sau așa ca o scuză să spunem, prelungirea sărbătorii Crăciunului care ce simbolizează de fapt ce este Crăciunul nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos această tradiție de 12 zile a cam uitat de caracterul hristic și încet încet primit un caracter de festivitate de festival de o ospăți, dar așa un ospăț pur lumesc am putea să spunem un ospăț care cam uită de morală cam uită de, de virtuți, pentru că multe petreceri s-au întâmplat care nu zbaș în conformitate cu, cu tradiția și învățătura creștinească pentru că s-a mâncat în exces s-a băut în exces s-au făcut desfrânări în fel și chip dar tot atunci a, S-a format și un obicei care atât dăi noi și astăzi, un obicei al dăruirii, mai ales stăpânii dăruiau câte 12, 13, 14 zile libere celor care lucrau pentru ei și tot atunci s-a început și cu dăruirea de cadouri materiale, no. Care cum a putut, mai ales în relația stăpân-sclav sau uh, angajator-angajat. Mm-hmm.
4: că nouă din lui lin și flori eu măr Cu ferestrele spre. Ești torcuioare, din uilin și flori de un Da cum nu măicuță dragă Din uilini și flori de măr O cerut pe cior
3: Trebuie să ținem cont de faptul că Evul Mediu este perioada în care marea majoritate a oamenilor și a populației era analfabetă. Adică nu știau să citească, nu știau să scrie, nu aveau acces la izvorul de cultură, la izvorul de învățătură. Și cunoaștem că școlile au fost într-o strânsă legătură cu biserica preoții erau cărturari, episcopii erau învățători, adică în biserică oamenii învățau. Și atunci, neavând acces la sfintele scripturi, necunoscând litera, să evite Adică s-a evit. Teatrul existase din timpurile străvechi, dar și-a păstrat multă vreme caracterul său strict de divertisment, de distracție. În această perioadă a evului mediu observăm iarăși același principiu despre care am tot vorbit până acum, principiul de adaptare. Și atunci teatrul a fost mijlocul prin care s-a păstrat... Și nu că s-a păstrat, ci s-a și transmis populației sau masei largi de oameni. S-a transmis învățătura vis-a-vis de o anumită sărbătoare sau de anumit, un anumit eveniment. În cazul nostru piesele de teatru au fost, hai să spun așa, televizoarele de atunci pentru a învăța poporul pe o parte și pe altă parte de a menține ocupați cu ceva căci dacă nu avem liniște în popor, nu avem liniște nici în țară cel puțin noi știm asta foarte bine de aceea nu putem să spunem că piesele de teatru au un impact negativ asupra tradițiilor de Crăciun din acea perioadă pentru că după cum am spus au ajutat la păstrarea obiceiurilor la învățarea obiceiurilor și la mai ales la înțelegerea uh, Crăciunului în sine deci uh, înțelegerea nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos cum s-a întâmplat arta vie a Ieslii din Betleien, Da. deci uh, pe lângă faptul că a fost uh, pictată Iată că a fost și regizată, adică prezentată publicului larg, și a stârnit și un mare interes. Ar fi bine să credem că a fost un interes de ordin duhovnicesc, dar a avut și un mare impact asupra interesului, și de ordin distractiv, hai să spunem așa. I-au ținut pe oameni în priză, i-au ținut pe oameni atenți și și-au adus aminte poate că mai ușor de un oarecare adevăr de credință.
0: Învâltorile
3: vieții În acea perioadă are loc fenomenul încrăștinării acestor popoare necreștine care, iată, se află din nou în componența unui imperiu care se declară creștinesc, desigur, sub oblânduirea papilor romani și sub conducerea Împăraților de pe acele meleaguri, cum în creștinarea a luat parte și s-a făcut prin misionari, iată, un călugăr neamț, un călugăr german, încercând să vorbească oamenilor despre Sfânta Trăime, care este relația între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cum să facă să înțeleagă oamenii că cei trei sunt una și în cel unul sunt trei, a tăiat un brad care a avut forma unui triunghi, hai să spun așa, și l-a agățat de tavan cu susul în jos și cu josul în sus. Și ată aici vedem pentru prima dată bradul ca fiind un simbol văzut al Crăciunului. Deci bradul fiind un simbol văzut al Crăciunului arată, adică încearcă să arate și să explice Sfânta Trăime. Dar Sfânta Treime nu este doar așa, o Sfântă Trăime, ci vine în contact cu omul și dă acestuia daruri, desigur daruri duhovnicești, putere duhovnicească. Și cum uh, să-i facă pe oameni să înțeleagă mai bine? Iată că pe prad se agață fel și fel de fructe, mai ales merele, pentru că merele uh, sunt acele fructe care cel mai mult uh, rezistă. Deci rezistă de toamna, rezistă și iarna. Și de ce mere roșii? Pentru că sângele lui Hristos este roșu și prin sângele lui noi toți am înviat iată, vedem deja o legătură mult mai profundă și o înțelegere mult mai profundă a, a, a Crăciunului și a învierii a nașterii și a învierii vedeți, una fără alta nu se pot, deci vedem nașterea încununată de moarte și de înviere am putea să spunem așa De aceea sunt puse merele pe brad și sub brad și ca dar din partea lui Dumnezeu către om.
0: Nu brad de Crăciun, ci pom de iarnă. Nu nașterea Domnului, ci moșgerilă. Nu colinde de Crăciun, ci cântece pentru patrie și eroi muncii. Sărbătoarea s-a prăznuit în dosul ușilor închise. Trecem acum peste timp, în epoca comunistă.
3: Vedem o combinație între Crăciunul deja comercializat, vedem intrarea bruscă a acelui moș gras, simpatic, care este moș Crăciun, nici de cum asemănarea lui cu Sfântul Nicolae, de unde de fapt îl își originile. Observăm în apus mai ales, cât de important este să dai un cadou cuiva, să bei o Coca-Cola cu cineva de Crăciun, mai ales de Crăciun. Dar nu se mai pomenește și nu se mai aduce în discuție adevăratul sens duhovnicesc al Crăciunului, acel al nașterii lui Hristos. Cine limităm la cadouri, la elfi, la brazi, la... Vedeți, în timp, tot ceea ce a fost... Bun și cu un scop duhovnicesc, acea latură uh, duhovnicească a fost așa subtil și treptat și încetișor îndepărtată și chiar alungată am putea să spunem. Merg la biserică și nu prea, adică mai mult nu merg decât merg, dar oarecum cred sau nu cred, deja începe să se piardă respectul sau încrederea în biserică, știți? Și atunci în acei ani avem copii. 1, 2, 3, 4, copii care deja uh, nu mai merg la biserică, atenție. De la bunici învață un îngeraș, un tatăl nostru. Bunicii merg la biserică, pentru că deja sunt bătrâni, sunt pensionari, dar părinții sunt angajați și sunt obligați să evite biserica, așa, într-un oarecare fel. E, copilul e dat la școală, unde nu se mai învață morala creștină, unde nu se mai învață religie, unde se învață pionieratul și, eu știu, partidul încearcă să ia rolul lui Dumnezeu. Și oarecum, Așa, între ghilimele, iar zis, și cu... Probabil că voi folosi cuvinte care nu sunt potrivite, dar uh, reușește. Reușește să îndepărteze tineretul și copilăria să scoate din sânul bisericii. Cum trec ani, acei copii devin adulți, care la rând, rândul lor au copii, pe care deja nu-i mai învață, în, în, în spiritul creștinesc, în spiritul ortodox, în spiritul bisericesc. Pentru că la școală deja e a doua generație care învață de moșgerilă, învață de revelion, învață de Crăciun că trebuie să dai cadou la prieteni, la vecini. Deja este pomul de iarnă nu prea mai este bradul de Crăciun noi nu mai știm uh, simbolistica bradului uh, ci știm că este un decor de iarnă care na, se cuvine să fie acolo că e frumos uh, nu mai știm de lumina lui Hristos care luminează tuturor ci știm de niște beculețe chinezești care zac pe brad sau pe geamuri uh, deja observăm cum se schimbă Valorile acestea duhovnicești, care de fapt sunt baza Crăciunului și baza tuturor obiceiurilor și a propovăduirii și a sărbătoririi în sine, ne devine deja ceva material, devine deja ceva de tip al consumerismului. Adică ce facem de Crăciun? Mâncăm și bem și ne distrăm. Mai mergem cu colindatul, dar de fapt ne îmbătăm pe drum. Din păcate cam asta se întâmplă în în perioada și comunistă, dar din păcate continuă și în perioada post Dar la sate, totuși tradiția Crăciunului a fost mai vie, a fost mai puternică. Și se umbla cu colindatul, mai mergeau copiii, mai cântau, mai primeau cadouri. Deci totuși s-a păstrat. Acolo undeva s-a păstrat adevărata valoare a Crăciunului, a copilor de atunci. Pe când de atunci și până acum foarte multe s-au schimbat. Spiritul Crăciunului acela, Crăciunul cel adevărat, parcă este foarte, foarte slăbit și observăm acest Pivit al Crăciunului modern care este acum în, în toi și este la modă și nu-i Crăciun dacă, dacă nu avem brad, nu-i Crăciun dacă nu avem bucate multe și gustoase pe masă, nu-i Crăciun dacă nu avem luminițe, dar de mers la biserică, de Crăciun, eh, cine mai are vreme?
0: În zilele de azi, ce a mai rămas din credința noastră? Aici intervine
3: comercializarea Sfântului Iarh Nicolae. Moș Nicolae, de altă dată, este astăzi Santa Claus de Damrazu sau Moș Crăciunul. Și asta se întâmplă tot în vest, pe la începutul secolului 20, când celebra și mult îndrăgita Băutură. Coca-Cola uh, îl folosește pe Saint-Niclaus. Atunci este începutul uh, uitării moșului Nicolae și începutul înlocuirii treptate uh, a lui Hristos în, uh, în mijlocul sărbătorii Crăciunului. În acea perioadă îl vedem pe acest moșuleț simpatic Într-un veșmânt sau un costum roșu cu barbă albă Cum vine și promovează uh, Coca-Cola O promovează dând un dar uh, Aducând cadouri celor care sunt la masă și sărbătoresc Dar ce sărbătoresc? Nu mai vedem icoana nașterii Nu mai vedem ieslea Ci vedem o masă încărcată cu cozonac, cu vin cu fel și fel de mâncăruri cu un brad frumos pompos dar vedeți deja bradul nu mai este cu simbolistica sau cu înțelesul ăla de a defini sau de a încerca să explice uh, dumnezeiasca trăime ci ca o, o podoabă de iarnă și atunci Sfântul Nicolae deja este moș Crăciun care moș Crăciun ia locul lui Hristos în preasma Crăciunului și atunci cum am putea să găsim din nou drumul către pruncul nou născut prin sinceritate prin cercetare și aici are un mare rol îl joacă și biserica Dar și părinții copiilor, dar și noi înșine. Pentru că de fiecare dată când avem un necaz, spune, măi, Doamne, ajută-mă. Știți, atunci ne aducem aminte de Dumnezeu. Bă, dar cine e acest Doamne, Doamne? Hai să-l cercetăm. Hai să vedem cine este. De unde vine, unde se duce, ce treabă am eu cu el. Știți, și aici intervin și cei șapte ani de acasă intervine și obiceiurile pe care le avem, că omul totuși este o ființă simțitoare, este o ființă cu simț, cu rațiune, dar haideți să atunci, știți, să dăm drumul simțurilor, să să le simțim și să le le cultivăm, dar pe Dumnezeu nu-L putem găsi în alt loc decât, în primul rând, în biserică, că acolo este casa Lui. Deci, clădirea bisericii o putem vedea ca pe în care s-a născut Hristos, Mesia, pluminos, Lăudați și cântați și vă bucurați. Vedeți, să ne bucurăm, dar să ne bucurăm de o bucurie durabilă, nu de una neapărat palpabilă și materială. Mă bucur că am primit un cadou, o chestie care mi-am dorit-o și mi-a plăcut și o păstrez o lună, două, trei și apoi vine alta și ia loc.
0: Stimați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea învăltorile vieții s-a scurs. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin, la pupitru tehnic Tomislav Tomov și redactoarea ediției Carmen Sabina Walge Adamovici. La cum dintre ani, opriți toate vâltorile și vă gândiți la o dorință pe anul viitor, una care să vă aducă liniște și împlinire. Iar noi, dragi ascultători, revenim în noul an pe 2 ianuarie. Sărbători fericite!